0: Hai teman-teman, kembali lagi bersama saya, Kristofa Lari, di Podcast Rubah episode 4. Oke, okay, welcome back guys. Dan pada hari ini, saya ingin berbicara mengenai topik yang agak berat, yaitu mengenai finance. Dan sebelum memulai topik pada hari ini, saya ingin disclaimer sedikit ya. Soalnya saya bukan seorang... Eh, expert seorang, seseorang yang sangat ahli di bidang ini dan saya ini hanya mengeluarkan berdasarkan opini pribadi saya. Jadi kalau seandainya ada yang menurut teman-teman berbeda, tidak apa-apa dan kalau misalnya menurut teman-teman ada yang menurut teman-teman salah, boleh tolong dikoreksi ya, nggak apa-apa. Saya hanya akan membagikan beberapa hal yang saya ketahui mengenai hal ini. Saya yakin uh, dalam beberapa menit. dalam satu episode mustahil untuk menjelaskan berbagai macam hal mengenai personal finance dan juga investasi dan sebagainya jadi yang saya ingin jabarkan dalam podcast episode ini saya hanya ingin menjabarkan beberapa hal yang mungkin dan sah, yang mungkin saya harapkan dapat membuat teman-teman menjadi lebih tertarik untuk mengatur keuangan dan juga merencanakan keuangan di masa depan oke okay? okay. jadi Kadang-kadang hal pertanyaan yang harus muncul itu adalah uh, kenapa kita harus belajar finance gitu? Kenapa kita harus belajar mengatur keuangan pribadi gitu? Sebenarnya yang setelah saya pikir-pikir, pengaturan keuangan itu sebenarnya bukan hanya untuk yang bergelar di sarjana di bidang tersebut atau mungkin yang sudah dapat pelatihan khusus, tapi menurut saya penguasaan keuangan pribadi itu adalah hal yang wajib untuk semua orang dan golongan. Terlepas dari pekerjaan apapun itu Terlepas dari apapun yang Anda lakukan Semuanya itu wajib Untuk memiliki kemampuan Penguasaan keuangan pribadi uh, Saya juga memikirkan adalah Karena banyak masalah hidup itu sebenarnya bersumber dari keuangan Tak kekurangan uang Atau kelebihan uang Terlalu banyak Dan berikutnya yang paling penting adalah uh, Tidak peduli berapa banyak pun uang yang Anda miliki Tanpa penguasaan diri dan ilmu keuangan Sebenarnya uang tersebut tidak akan pernah cukup Oleh karena itu Mengapa orang-orang yang biasanya Habis menang lotre Atau uh, dapat Uang yang tiba-tiba sangat banyak tak, Biasanya mereka jika tidak Mengetahui cara mengatur keuangan dengan benar uh, Uang tersebut Akan hilang begitu saja Dan mungkin akan hilang dalam waktu satu tahun Rata-rata dua tahun, dua tahun, dua, sih Sekitar 5-10 tahun gitu. Nah Hal yang penting lainnya adalah untuk menghentikan retrace sendiri. Retrace sendiri ini sebenarnya mengacu pada perlombaan tanpa akhir. Yang terinspirasi dari seorang tikus yang mengajar ekornya sendiri. Ini maksudnya menggambarkan kita-kita uh, ini. Yang di saat sekarang ini sebenarnya kebanyakan dari kita saling mengajar kesuksesan. Dan tidak tahu mau membuat garis finishnya di mana. Kita saling membandingkan kesuksesan. Melihat dari media sosial sangat gampang atau melihat kayak, oh, teman kita su sudah gini, teman kita sudah gini, atau ada orang lain, wah oh, orang lain di umur segini dia sudah gini. Itu yang itu yang membuat kita semakin uh, mengejar terus hal orang lain tersebut ataupun juga ya tidak pernah puas gitu. Ini yang sangat berbahaya karena kita sendiri tidak tahu kita memiliki garis finishnya di mana. Padahal setiap orang sendiri itu memiliki garis start dan finish yang berbeda gitu. jadi setelah mendengarkan yang pertama kita otomatis biasanya terpikirkan pertanyaan yang muncul adalah terus gimana cara mengatur keuangan kita sebenarnya cara mengatur keuangannya ini adalah suatu hal yang simple logis namun umumnya orang-orang tidak pernah melakukannya entah karena ribet atau hanya denialnya begitu mengenai situasinya sekarang atau hanya karena malas aja mengenai hal apapun yang mereka Gitu. Mereka rasanya itu hal ini merepotkan gitu. Maksudnya gimana? Yang pertama yang kita harus lakukan Sebenarnya kalau mengatakan Yang paling penting adalah Kita harus mencatat pengeluaran dan pemasukan kita dulu Mencatat pengeluaran dan pemasukan kita dulu Gimana caranya? Cara yang paling apa adalah Tentukan dulu uh, Berapa pengeluaran kita sebulan Kalau sudah ada penentuan Berapa banyak pengeluaran kita sebulan Baru kita lakukan berapa banyak pemasukan kita, terus kita lakukan budgeting Kita lihat, berapa banyak pemasukan, berapa banyak pengeluaran Tentu saja tiap bulan pasti memiliki pengeluaran yang berbeda kan Makanya oleh karena itu pentingnya melakukan hal budgeting ini Jadi untuk tips untuknya Kita catat dulu pengeluaran per bulan Lalu dibuat budgetingnya Secara logis, supaya kalau seandainya anda ingin Mengatur keuangan anda dengan baik, otomatis pastinya kan Pengeluaran kita tidak boleh lebih besar dari pemasukan Misalnya kayak pemasukan kita mungkin 3 juta enggak. Mungkin pengeluaran kita menjadi 3,5 juta Kita akan berutang 500.000 ribu setiap bulan begitu Kalau misalnya seperti itu Oleh karena itu kita harus melakukan pengeluaran Tidak lebih besar dari pemasukan Kalau kita sudah selandainya melakukan budgeting Kita sudah mendapatkan pagar-pagar yang penting Mengenai batasan-batasan berapa yang bisa kita belanjakan untuk Setiap post Jadi budgeting itu misalnya kayak kita buat post jadi 50% kebutuhan hidup 30% kebutuhan duniawi 20% mungkin untuk ditabung investasi gitu. 50% dari 50% saya 1,5 juta itu berapa? Misalnya mungkin 1 juta dipakai untuk bayar biaya hidup misalnya makan gitu 500.000 eh 300.000 misalnya biaya listrik dan kawan-kawan dan kira-kira seperti itu. Diatur tergantung setiap orang. Setiap orang otomatis pasti memiliki budgetnya yang berbeda-beda. Karena tiap orang memiliki pengeluaran dan pemasukan yang berbeda-beda. Jadi kalau mau dipikir-pikir sebenarnya gampang kan cuma tinggal catat pengeluaran, catat pemasukan, atur gitu. Sebenarnya sih kalau tadi susah untuk dicoba dibuat terus-menerus. Contohnya pengeluaran-pengeluaran yang biasanya tidak tercatat misalnya kayak apa? Misalnya bayar biaya parkir dua ribu, biaya parkir delapan kita nggak pernah, kadang-kadang lupa tulisnya. Atau mungkin ada kembalian yang receh-receh misalnya empat puluh 500, kita biasanya lupa catat gitu, seperti itu yang biasanya membuat, jadi agak gak balance, gitu. Cara untuk budgeting yang lainnya itu biasanya sih, kalau saya sih biasanya suka tulis di telegram, gitu. jadi saya langsung tulis di telegram buat grup dengan diri saya sendiri, terus langsung catat gitu, berapa pengeluaran, apa yang saya keluarkan, apa yang masuk, gitu. Tapi kalau seandainya mau yang versi lain, mungkin okay, bisa coba dari Suatu metode dari Jepang, namanya metode Kakeibu Jadi dia teknik mengatur uang dari Jepang Itu jadi kayak kita kemana-mana gitu Bawa buku kecil, terus keuangannya Di situ, masuk berapa? Buang keluar berapa? Ini sebenarnya jauh lebih bagus menurut saya Dibandingkan saya mencatat Di Telegram, karena dengan adanya Kita mencatat di suatu buku kecil Otomatis membuat otak kita Berpikir lagi, ada kayak semacam Warning lagi gitu Pengingat lagi gitu Jadi anda sedang ingin mengeluarkan duit lagi, gitu. Nah, oleh karena itu jadinya kita jadi lebih memikirkan dua kali, dua kali untuk mengeluarkan uang. Gitu. Jadi menurut saya metode kci ini cukup bagus. Terus yang kita harus pikirkan, yang saya katakan lagi adalah budgeting itu sebenarnya bukan cuma dilakukan sekali dan tidak mungkin dalam satu bulan anda langsung bisa tahu oh, ya budgeting saya berikutnya akan sangat sangat ini. Karena budgeting akan berubah-ubah pasti tergantung situasi dan kondisi. Atau juga biasanya ada hal-hal pengeluaran yang mungkin kita cuma sekali setahun dan kita lupa anggarkan, misalnya kayak servis mobil gitu. Atau misalnya ada hal-hal lain yang kita mungkin terkaget gitu, misalnya tidak masuk, atau hal yang baru gitu. Misalnya mungkin pengeluaran pas natal, dan lain-lainnya. Nah, kita harus mengatur sesuai dengan situasi dan kondisi. Tapi paling enggak, kalau kita sudah budgeting sebelumnya, at least kalaupun juga memang mau ngeleset, Kita sudah memiliki gambaran mengenai pengeluaran-pengeluaran kita yang lainnya. Kita gitu. juga membedasat diusahakan jangan bedasat jauh-jauh sekali gitu. Oke. Okay? Nah, kenapa kalau kita sudah mengatur budgeting kita, kita mungkin sedang berpikir adalah terus gimana langkah selanjutnya gitu? Saya ingin perkenalkan yang namanya investasi. Investasi ini sendiri sebenarnya banyak. yang bisa anda investasikan gitu biasanya tapi yang paling sering sekarang yang lagi populer kan marak-marak gitu, investasi saham, investasi saham gitu karena sebenarnya investasi bukan cuma di saham aja, gitu. ada banyak hal di investasi saham banyak instrumen di, banyak instrumen investasi gitu maksudnya. tapi sebelum kita masuk mengenai soal instrumen instrumen investasi mungkin yang pertama kita harus pikirkan itu adalah kenapa kita harus investasi jadi sebenarnya kalau ditanya Kenapa kita harus investasi? Yang paling pertama alasannya adalah karena ada inflasi gitu. Seberapa seberapa banyak pun uang yang Anda tabung sekarang, harganya pasti akan lebih lebih rendah di masa depan daripada uang yang Anda miliki sekarang. Contohnya, 10.000 di tahun 2020 ini dibandingkan dengan 10.000 di tahun 1998 misalnya. Perbedaannya pasti akan terasa signifikan. Atau mungkin dibandingkan dengan 1970 misalnya. Saya terasa sangat jauh dulu saya ingat pas waktu SD jajan saya aja cuma 1000 rupiah itu saya sudah bisa beli snack sekarang snack yang paling murah itu mungkin sekitar 3000-5000 rupiah mungkin itu menandakan yang adanya inflasi itu. dan umumnya katanya kita baca inflasi setiap tahun itu mungkin sekitar 3-4% setahun seperti itu itu inflasi secara umumnya belum di inflasi-inflasi bagian sektor dengan saya, saya baca mengenai inflasi di bagian pendidikan itu katanya sampai 10% per tahun seperti itu nah, hal lain yang membuat kenapa kita harus investasi adalah karena kita tentunya tidak ingin bekerja seumur hidup kita kan kita ingat pada saat kita tua seperti yang orang-orang selalu impikan, duduk-duduk, tidur, masuk duit nah, itu pasti harapan kita semuanya dan investasi salah satunya bisa membuat kita Mencapai hal seperti itu bisa Sebelum kita sampai ke situ Kita Dengar cerita ya Saya pernah baca suatu artikel soal Mengenai kebahagiaan Hubungan antara uang dan kebahagiaan Jadi pada umumnya Manusia itu akan lebih bahagia Jika memiliki Dua hal Dua hal apa itu? Yang pertama adalah Uang yang lebih dari yang dibutuhkan Dan punya Waktu luang Nah, ironisnya pada orang, waktu sekarang Orang-orang sekarang itu pada umumnya Memiliki Hanya memiliki salah satu dari kedua hal ini Dan Hal itu tidak terlalu Baik sebenarnya Tidak terlalu menyenangkan Jika Anda memiliki banyak uang Tapi tak punya waktu luang uh, Jadinya apa uh, Memang betul Tidak semua hal di dunia ini memang harus materialistis Tapi Oke, okay, let's be real. Tanpa uang, Anda tidak bisa memiliki, Tidak bisa melakukan mungkin banyak hal-hal yang baru. Dengan adanya uang, at least opsi-opsi apa saja yang Anda butuhkan itu bisa lebih terbuka ke sana kemari, gitu. Anda bisa memilih mungkin sekarang untuk bermain golf atau berjalan-jalan ke Paris. Itu maksudnya dengan kalau ada uang. Nah, jika seandainya Anda memiliki uang yang banyak tapi tidak memiliki waktu-waktu. Anggapan Anda memiliki sebuah rumah yang punya kolam renang, Kolam renangnya itu yang mainin mungkin cuma pegawai rumah aja, rumah Anda aja gitu, karena Anda nggak punya waktu untuk main di kolam renang tersebut. Nah, atau kita lihat situasi kedua, situasi kedua itu punya banyak waktu luang tapi nggak punya duit, gitu. Akibatnya apa? Ya orangnya biasanya jadi nganggur, bosan, nggak tahu mau ngapain, karena nggak punya resources juga, gitu, nggak punya. Uang yang cukup untuk melakukan hal-hal yang diinginkan gitu. Misalnya mungkin ada yang suka hobi traveling tapi nggak punya duit, jadinya berat gitu. Nah, memang betul, semua hal di dunia membutuhkan uang. Tapi kalau kita hanya mengejar uang dan tidak memiliki waktu uang, tentunya sulit kan, untuk menikmati hasil jeripayah kita karena tentu saja kita tidak memiliki waktu uang tersebut. Oke. Okay? Dalam hal inilah gunanya investasi masuk. Investasi itu adalah salah satu cara untuk membuat uang yang bekerja untuk Anda. Jadi pada saat sekarang ini, kita-kita kita yang bekerja untuk dapat gaji adalah orang-orang yang bekerja untuk mendapatkan uang. gitu Istilahnya kita masih menjadi budak uang. Tapi kapan uang yang berubah menjadi pekerja untuk kita? Itu yang gunanya investasikan. Kita sekolahkan uang ini dulu. Gitu. Sebenarnya. Oke, okay? biasanya atau mungkin ada juga yang berharap pas waktu sudah tua hanya diuruskan anaknya dan dapat dikasih uang dari anaknya. Sebaiknya jangan ya kita mungkin masa sekarang mungkin mungkin orang tua kita mungkin ada yang seperti itu. Tapi kita di masa depan kalau karena kita tidak menyukai dilakukan seperti itu, karena kita tidak menyukai dilakukan seperti itu, alangkah uh, baiknya kita memiliki generation ini. Ataupun juga sananya punya tabungan sendiri dan dikasih uang, syukur. Tapi kalau nggak dikasih uang, at kita nggak perlu hidup bergantung murni dengan orang lain tersebut. Apakah ada cara lain yang bisa membuat uang bekerja untuk kita? Setelah saya pikir-pikir, sebenarnya ada. Tapi mungkin dia lebih susah dan lebih beresiko daripada investasi. Yaitu bisnis yang sudah autopilot. Gitu. Dan ini sangat susah untuk didapatkan. Kalau kita berbicara mengenai instrumen investasi, sebenarnya instrumen investasi sendiri ada banyak. Yang paling, yang paling terkira kayak deposito, obligasi saham, uh, properti, emas, reksadana, peer-to-peer -peer lending, bisnis. Nah, dan setiap instrumen investasi ini sendiri memiliki resikonya masing-masing. Dan harus ingat, semakin tinggi reward yang dikasih, semakin tinggi juga resikonya. Kalau seandainya saya ingin bahas plus minus masing-masing instrumen investasi, mungkin akan sangat panjang. Jadinya mungkin saya akan mencoba menghemat waktu saja. Ya, nanti soal membahas instrumen investasi, kalau memang seandainya ada yang ingin bertanya, nanti saya buat di episode lainnya. gitu. Uh, yang paling penting kalau soal investasi itu, kita harus tahu dulu. Apa saja yang membuat kadang-kadang orang tidak mau memulai investasi? yang pertama adalah tidak mau belajar hal yang baru gitu, jadi kayak mereka merasa sudah nyaman di zona nyaman mereka atau ada malas saja gitu untuk belajar hal yang baru. Dan yang kedua adalah takut kehilangan uang atau fear of loss gitu. Karena ya seperti yang sudah saya katakan tadi, setiap instrumen investasinya memiliki resikonya sendiri. Semakin tinggi reward semakin tinggi resikonya. gitu. Dan yang terakhir ada analisis paralisis, analisis paralisis sendiri ini. berbicara mengenai kalau seandainya orang-orang sudah terlalu banyak belajar, paling banyaknya mereka menjadi takut gitu untuk memulai karena mereka merasa ilmunya enggak cukup atau terlalu banyak menganalisa, terlalu banyak terlalu banyak menganalisa, terlalu banyak teori dan enggak praktek-praktek Cara untuk paling cara untuk keluar dari ini ya cuma satu, harus mulai aja gitu. Oke. Okay. Jadi sebelum memulai investasi, saya ulangi Sebelum memulai investasi, langkah paling pertama yang kita harus lakukan adalah budgeting Ingat, saya sudah bilang ulang-ulang terus budgeting Jadi yang pertama kalau kita budgeting Catat pengeluaran, catat pemasukan Tentukan berapa persen yang anda ingin gunakan 50% biaya hidup, 20% investasi, 30% senang-senang Terserah, mau bikin mungkin 60% biaya hidup, 70% biaya hidup, terserah Itu tergantung dari gaji anda dan berapa banyak pengeluaran anda Tidak tiap orang itu pasti berbeda. Tidak usah cemburu dan tidak usah iri. Nah, walaupun saya sih menyarankan semakin besar tabungan yang anda, yang bisa anda tabung, semakin besar persentase tabungan anda, semakin cepat anda bisa mendapat, memenuhi target investasi anda gitu. Seorang ini budgeting ini bersifat pagar ya, pagar yang memperingatkan kita agar tidak offset dalam pengeluaran kita. misalnya kira-kira kayak kalau misalnya kita lagi diet gitu kan kita biasanya suka ngitung kalori berapa banyak kalori yang keluar kira-kira berapa banyak kalori yang masuk dan menimbang berat badan gitu bagaimana berat badan kita sekarang kira-kira itu prinsipnya sama dengan budgeting gitu kita menghitung berapa pengeluaran kita berapa pemasukan kita dan sisa uang di saldo kita bagaimana kira-kira seperti itu budgeting oke, okay, sudah budgeting terus apa yang harus kita buat nah Kalau kita sudah budgeting, berarti kita udah tahu kan berapa persen uang yang bisa digunakan, uang dingin yang bisa kita gunakan ya. Jangan menggunakan uang yang mungkin mau dipakai, misalnya kayak uang beli sayur anda pakai beli, anda pakai investasi jangan, atau uang sekolah anak dipakai investasi jangan. Ini mesti uang dingin yang nggak tahu mau diapain cuma diendapkan Nah, setelah berapa persen uang yang bisa digunakan, kita siapkan dulu dana darurat. Loh, dana darurat itu apa? Dana darurat itu Dana yang digunakan dalam keadaan darurat. Atau ada yang bilang dana tersebut itu kayak dana kalau seandainya Anda dalam keadaan PHK atau tidak ada pemasukan, uh, dana tersebut yang menjadi penyelamatnya. Jadi biasanya ada yang tanya lagi, terus berapa banyak dana daruratnya? Nah, cara menentukannya adalah dengan bertanya ke diri Anda sendiri. Berapa lama Anda bisa hidup tanpa pemasukan kira-kira sampai mendapatkan pekerjaan baru? Gitu. Misalnya kayak ini Untuk tahu berapa besar dana-dana yang harus kita siapkan, kita tentukan pengeluaran bulanan dulu. Misalnya kita anggap pengeluaran setiap bulan kita ternyata 10 jutaan, misalnya. Oke, kalau sudah pengeluaran bulanan 10 jutaan, kita tentukan berapa bulan yang kita butuhkan. Misalnya, untuk mendapatkan pekerjaan baru. Ini untuk ini, teorinya beda-beda. Ada yang 6 bulan, ada yang 3 bulan, ada yang 12 bulan. Pilih saja yang mana Anda sukai, gitu. Yang Anda rasa nyaman. Nah, Malah seandainya total dana darurat yang dikumpulkan adalah 10 juta misalnya. E, 10 juta dalam satu bulan. Maka kita kalikan dengan berapa bulan yang kita sudah tentukan tadi. Misalnya kayak kita tentukan tadi 6 bulan. Jadi total dana darurat yang kita kumpulkan itu adalah wajibnya adalah 60 juta. Oke? Jadi 60 juta sudah jadi dana darurat kita. Kalau soal ada yang bertanya pentingkah dana darurat ini. Ya tergantung dari diri anda sendiri yang menentukan apakah anda tidak memiliki. Punyai dana darurat atau bagaimana gitu. Tapi kalau menurut saya pribadi sih dana darurat ini sangat penting Karena kita tidak pernah tahu apa yang bisa terjadi di masa depan gitu. Oke sudah selesai menyiapkan dana darurat Mbak, Apa yang harus kita buat? Nah itu yang harus kita buat ya Berikutnya adalah tentukan gaya investasi kita Terus saat itu profil resikonya apa gitu kita apakah preferensikonya kita yang konservatif yang enggak suka yang nggak bisa terlalu fluktuatif misalnya atau kita yang agresif misalnya yang tidak pernah yang tidak takut terhadap fluktuasi pasar gitu kita tentukan ke investasi anda terus habis itu yang terakhir adalah tentukan mau investasi di instrumen apa berdasarkan target investasi ingat tadi target investasi yang baik itu memiliki jumlah duit yang harus didapat dan juga Jumlah waktu yang harus didapat. Oke. Okay? Kalau kita berbicara mengenai tujuan investasi, itu untuk menentukan tujuan investasi yang baik itu tergantung terhadap apa yang Anda inginkan. Jadi tentukan dulu seberapa besar duit yang Anda butuhkan. Misalnya, kayak mungkin Anda ingin melanjutkan pendidikan dokter spesialis. Berarti target uang yang dibutuhkan adalah 600 juta. Misalnya dalam... 10 tahun misalnya saya tidak tahu berapa besar pendidikan dokter spesialis harus berapa tahun. Jadi saya mau masuk dokter spesialis, berarti targetnya 600 juta dalam 10 tahun. Tentukan mau masuk di instrumen investasi apa, lalu hitung berapa banyak uang yang dibutuhkan. Itu bisa kayak mungkin dengan return 10%, nanti berapa per tahun kira-kira butuh berapa tahun untuk saya bisa sampai di 600 jutaan gitu kira-kira seperti itu. Berapa banyak berapa bulan yang dibutuhkan agar saya mencapai target itu. Sojuan investasi yang baik pasti memiliki jumlah uang yang dibutuhkan dan terkait waktu yang jelas. Dan contoh-contohnya mungkin bisa kita lihat kayak lanjut pendidikan, beli rumah, menikah, atau tabungan di masa pensiun. Ini bagian yang menarik dari investasi gitu. Kalau seandainya kita hitung-hitungkan, hitung-hitung biasa misalnya. 600 juta dalam 10 tahun, kira-kira berapa uang yang harus kita tabung setiap bulannya? Kalau seandainya kita melihat berdasarkan kalkulator biasa, 120 bulan, berarti 650-120 bulan setiap bulan kita harus menabung sekitar 5 juta Itu untuk mendapatkan 600 juta dalam 10 tahun ternyata dalam apabila kita melakukan investasi, misalnya eh, anggapan dengan investasi return 10% tiap tahun, atau mungkin kita mau menggunakan yang lebih murah mungkin ya mungkin yang lebih rendah mungkin untuk orang-orang yang lebih kurang apa orang agresif yang ama, yang mau mencari aman aman kita mungkin pakai yang sekitar 6% misalnya 6,5% per tahun. Itu ternyata jatuhnya per bulan jadi jauh lebih murah, selisih 1,5 juta. Jadi kita cuma membutuhkan 3,5 juta menabung setiap bulan dengan harapan return 6,5% tiap tahun dalam 10 tahun sudah mencapai 600 juta. Bisa perbedaan 1,5 jutanya itu dari mana? Nah, itulah keajaiban investasi dan compound interest. nanti akan saya bahas di episode lainnya mengenai komponen interestnya aja sekarang kita cukup bahas di bagian bagaimana cara memulai investasinya aja gitu, dan personal finance yang awal nah, kalau seandainya anda sudah mulai tertarik untuk berinvestasi ya kalau seandainya berinvestasinya di emas mungkin bisa coba masuk ke pegadaian gitu. kalau seandainya ingin berinvestasi di properti ya beli aja properti gitu. Cuma modalnya biasanya besar Kalau deposito ya ke bank sendiri. Nah biasanya orang tanya itu bagaimana komposisannya saya ingin berinvestasi di saham misalnya. Nah kalau untuk memulai berinvestasi di saham gitu, kita bisa mulai mendaftar uh, di rekening sekuritas dulu. Jadi kalau ingin melihat daftar-daftar yang ada sekuritasnya, kita bisa cek di website IDX (Indonesian Stock Exchange) itu. Di situ kita bisa lihat ada banyak rekening sekuritas di situ. Baca baik-baik tiap rekening sekuritas Karena masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan Coba jangan lupa untuk cek fee-nya berapa Tiap kali transaksi kah, Atau ada fee lain-lain yang tersembunyi Baca perhatikan baik-baik sebelum membeli Sama kayak kalau misalnya seandainya Kalian mau pergi beli skincare Kan biasanya suka cari reviewnya dulu gitu, Review-nya bagus ga? Apa kelebihannya, apa kekurangannya Untuk apa ini Nah sama, Anda ingin membuka rekening sekuritas Baca dulu baik-baik, pelan-pelan fee-nya apa, reviewnya bagaimana, apa kekurangannya, gitu apakah bagus atau enggak Kalau ini saya ditanya contoh rekening-rekening sekuritas, ya saya paling akan berkata mungkin seperti kayak ada di Indonesia Contohnya tuh kayak ipot e nyerai, ada BNI sekuritas, ada mandiri sekuritas, ada terminal sekuritas Masih banyak juga sih, banyak-banyak di di Indonesia Stock Exchange website-nya nah, Kalau Anda lebih memilih untuk reksadana reksadana sendiri bisa melalui sekuritas gitu yang tadi saya sebutkan atau bisa juga melalui APERT atau agen penjual reksadana. Contoh agen penjual reksadana yang terkenal di Indonesia itu ada Bibit dan Bareksa gitu. Mereka tuh hanya agen penjual reksadana, oke. Okay? Tapi kalau seandainya Anda ingin membeli reksadana, jangan lupa membaca dan mengenai mengenali hal yang Anda ingin beli gitu. Misalnya, Anda membeli reksadana ya perhatikan reksadana yang Anda beli, apakah reksadana pasar uang, obligasi, atau saham terus baca prospektusnya bagaimana, fund fact sheetnya bagaimana dia invest ke apa-apa aja, perusahaan apa aja di invest dan lain-lain, gitu karena seperti yang kita ketahui adalah kalau reksadana itu kita coba menitipkan uang kita ke manajer investasi dan manajer investasi yang investasikan uang kita, gitu nah, kita kita harus baca juga manajer investasinya mau taruh uang kita dimana gitu supaya kita tahu apa yang kita beli oke okay? nah kalau seandainya untuk mengakhiri podcast ini saya hanya ingin berkata beberapa tips yang harus dibawa pulang ingatlah segala sesuatu itu datang dengan suatu risiko, jadi semakin tinggi reward yang diberikan, semakin tinggi juga risikonya, oleh karena itu jangan pernah tergiur dengan investasi yang mengatakan bahwa Uh, dia punya resiko sangat rendah Tapi reward yang diberikan sangat tinggi gitu. Kayak investasi 1 juta Dalam 1 bulan dapat 1 juta lagi Wah itu berarti 100% dia punya reward Itu bukan cuma hati-hati lagi Bukan cuma baca, kabur aja dari situ Karena kenapa? Kalau memang seandainya sangat bagus Sangat luar biasa seperti itu Ya semua orang tinggal kerja barang itu Ya semuanya bakal kaya gitu Gak, gak mungkin ada yang Sesbagus ses itu dan mereka Membuat, membukanya ke muka umum gitu Contohnya yang kayak lalu itu ada Aplikasi yang terkenal yang kayak Goins dan Alimama gitu Pertama kali keluar semuanya bilang Oh my god cuma like-like foto doang Bisa setiap hari dapat 35 ribu dalam satu bulan Kembali itu harga modal 600 ribu Memang betul ada yang kembali Cuma ternyata setelah itu Sistemnya collapse gitu Itu ya it's too good to be true gitu Terlalu tinggi Itu too good to be true Terlalu bagus untuk jadi kenyataan gitu guys Jadi harus perhatikan semakin tinggi resiko semakin tinggi rewardnya juga gitu harus sebanding. Nah berikutnya lagi adalah investasilah di tempat yang anda kuasai. Tadi saya sudah mengatakan ada begitu banyak instrumen investasi belajarlah investasi dari hal-hal yang anda kuasai gitu. Jangan langsung loncat ke yang paling seram misalnya kayak saham atau bisnis gitu pelan-pelan gitu belajar pelan-pelan. Jadi kita harus juga banyak bersabar. nah bicara soal belajar kita harus ingat bahwa enggak, belajar itu harus terus-terusan belajar saya mengatakan hal seperti ini terdengar kayak sok-sokan dan masakan kan kayak saya pro aja gitu padahal sebenarnya enggak saya hanya kebetulan aja dengar barang dengar barang ini mungkin lebih sering atau kebetulan aja dapat buku-buku yang saya dapat itu tentang ini doang jadinya mungkin saya lebih duluan tahu tapi kalau dari teman-teman juga ada yang lebih tahu nggak apa-apa silakan memberikan feedback saya siap menerima, kalaupun ada yang bisa diambil syukur. Jadi kita harus tetap belajar, oke? Okay? Baik dari hal baru maupun kesalahan sendiri, kayak atau dari kesalahan orang lain atau dari mentor-mentor kita gitu. Terus ingat jangan offset dari budgeting. Ini yang paling penting karena dasar dari kekayaan itu adalah bagaimana kita bisa hidup lebih kecil dari pemas dari pemasukan kita, pengeluaran kita lebih kecil dari pemasukan kita. cara untuk menjadi kaya adalah melakukan pengeluaran lebih kecil dari pemasukan kita, dan cara untuk menjadi miskin adalah melakukan pengeluaran yang lebih besar dari pemasukan kita, bagikannya simple, tapi ini sangat sering banyak orang yang salah lakukan dan tips terakhir yang saya harus katakan adalah mulailah berinvestasi Oke, okay? ya, jadi sekian dari podcast episode kali ini semoga ada yang bisa dibawa pulang dan semoga ada yang bisa dipelajari teman-teman Sekali lagi saya ingatinnya Saya bukan seorang ekspertisi Di bidang keuangan Atau seseorang yang sangat kaya raya Atau bagaimana Saya cuma kebetulan aja Dapat bacaan tentang ini Dan menurut saya ini sangat penting Untuk diberitahukan kepada teman-teman sekalian Semoga apabila teman-teman Ada yang tertarik Atau mungkin ada yang Mau bertanya lebih lanjut Dan saya bisa jawab Akan saya bantu jawab gitu. Kalau tidak juga Nanti kita cari sama-sama jawabannya Kalau seandainya ada yang mau diperbaiki Silahkan Supaya tidak menimbulkan kesesatan Bagi orang-orang sekitar Oke okay? Jadi selamat menabung Semoga kita di masa depan semuanya menjadi sukses okay, Don't forget to have fun And cheers guys